0: 《名侦漫记》里面我看不到这种东西，我更多的是绝望感。人彻底被丧失了他的触角、感知和人性的这种呃基础之后，他可能成为什么？你可以看到，就是说，如果把一个人变成一个动物，这件事情是多么的容易。咱们在看到很
1: 多疫情以瘟疫为主题的这样的小说，其实大多数都会带着某种隐喻，而不是单纯的去。啊，描写这个疾病给人类带来的苦难，其实这可
0: 能是一种集中式的表现。最终在孤独达到极限时。谁也不能指望邻里的帮助，人人都得忧心忡忡地闭门独处。倘若我们当中哪一位偶尔与人交心或谈谈自己的感受，对方无论怎么回应，十有八九都会使他不快，因为他发现与他对话的人在顾左右而言他，他自己表达的确实是他在日复一日的思虑和苦痛中凝结起来的东西，他想传达给对方的也是经过长期的等待和苦练煎熬的景象。对方却相反，认为他这些感情都是俗套，他的痛苦抚养皆是，他的网畅人皆有之，无论出于善意或恶意，这种回答都是不公正的，必须加以拒绝。Hello， 大家好，欢迎大家在这个春日的下午来听我们这次这个世界读书日的一个连麦活动。然后我们这次请到的嘉宾是。羊毛笔，他是这个居有文化旗下另一档播客《将室友文化》的主播，是一位非常博学而风趣的老师
1: 。Hello，Hello，Hello
0: 、oh,。Hello. Uh, 可以先跟朋友们介绍一下咱们这主题。我是早就想请你来。录一期节目，但是其实一直没找到什么合适的契机。然后我是前一阵子在看那个鼠疫的时候，我去网上查，我在知乎看到了一个那个高赞回答，看完之后我觉得，嗯，我说这个人很懂加缪。然后我一看署名，我说，诶，这不是你写的吗？后来想到我们不如就聊一聊这个呃加缪。其次，这次疫情再次让我们对一些这种跟瘟疫有关的文学作品。提起了兴趣，所以我最近也看了好多，包括我们这次题目里面写的这个《实名正漫记》，可能我觉得是仅次于《加缪的鼠疫》的一个跟跟疫病有关的这种经典文学作品吧。所以，我们可能主要就会以这些文学和这个疫病这种大主题来漫谈，所以这个是我们当时这个设计的一个构想。对，是这样。但其实我也坦
1: 白一下，我也很惶恐能跟那个曹老师对谈。一开始的时候呢，就问到啊，为了这个世界读书日，咱们分享一下啊，各自在读什么书。我读了一下那个《十日谈》啊，我说那个背景大概就是在那个大概都快一千年了啊，那个时代呢发生了一场瘟疫，然后一群青年男女，七个女性啊，三个男性关在修道院里。哎，就整天讲故事。哎，大概这个书是这么一背景，然后我就开玩笑似的，我就跟这个曹老师聊说：“哎呀，那如果当代咱们又疫情隔离，那会讲什么样的黄段子呢？”哎，他就说：“好，那咱们就来聊一聊这个瘟疫中的文学，不如聊聊江右啊，聊聊相关的一些呃有关的主题。”这就是咱们今天这个呃要
0: 展开聊的这么一个背景和契机啊，
1: 跟各位朋友们
0: 汇报一下。对对。对你说你昨天去准备了一下，你有什么这个新的思路吗？哎，好呀，我也尽量简单的给大家啊汇报一下，就是我在看
1: 这个中国古代小说和古代典籍里啊，其实提到这个瘟疫疫情啊、呃，咱们其实是有非常悠久的历史啊。无论是正史，您咱们看那个二十二十四史里边有很多。某某史、某某史，他的五行志啊，他就会提到，哎，哪年哪年有什么样的疫病。所以在咱们这个传统文化的历史上，对疫情的记载其实就非常多的。那从这个古代小说来看、啊，哈，描写到这种瘟疫的也很多。我就初步想了一下，就咱们要聊这个文学中的瘟疫。咱们就首先得定义一下嘛，什么样的叫瘟疫？那怎么样的文学叫瘟疫文学，或者是文学中的疫情？呃，我大概就整理了一下这个中国古代的哈，那可能就泛指啊、呃，流行性的、急性的传染病。那啊、呃，无论是天花也好，麻风也好，霍乱也好，还是什么肠胃炎，啊，或者是或者是性病等等，咱们其实广泛的都可以把这个列为瘟疫。那怎么又叫瘟疫文学呢？我我初步。探讨，我觉得可能有三方面，沾到边儿都可能把它列为瘟疫文学。第一方面是整个这个小说这个文学作品，它的主题都是围绕着疾病来展开，啊，这种咱们归纳成瘟疫文学。第二种是这个小说的大背景和框架啊，可能是一场疾病和瘟疫，那咱们也定义成瘟疫文学。第三种呢，可能是。这个小说的某个重要情节或者次要情节，它是由一场疾病或者瘟疫引发的，它推动了整个故事的发展。这么理一个框架，我觉得咱们比如说要提到的那些文学作品啊，要探讨的故事，都可能会尽量方便的往里去装
0: 啊。嗯，所以其实如果要看这个中国这个古典文学的话，有特别能够引起我们兴趣的这类作品嘛，因为好像我回忆了一下我自己的阅读，我其实没太注意到，就是中国的作品里面有对这种疫病的一个背景的设置。我举个例子，咱们来启发一下，《水
1: 浒传》的第一回就一开始把瘟疫当成了整个故事的大背景，然后啊、呃，整个人物画卷啊，各个啊、呃、英雄们走马灯似的出场，这个瘟疫可能就是这个小说的一个大的时代背景。嗯。这可能我觉得就就可以算归纳到这个一类吧
0: ，因为我觉得按照你这个定义的话，其实我们来看，就是比如说鼠疫和这个《十面埋伏记》，它有一个非常大的不同，就是后两者它有这个非常显著的这种隐喻的色彩，就其实里面那个疫病它不能说是写实的，它更像是一种被这个作家抽象出来的一个前提。在这种前提的这种作为这个他的一个世界观的基础之上，然后往下推演，然后去完成很多他对这种人性或者说对呃社会在面对一个这种挑战的时候的一个。一个价值观的输出，所以我觉得这个可能是呃最大的一个不同。因为《十日谈》我也翻过，但是我觉得那里面的一个气质跟现代文学里面所呈现的这种瘟疫文学真的很很不一样。因为呃那种悲天悯人式的这种对于苦难的技术好像在现实中，尤其是这个二十世纪的作品中，还是我觉得就是进行了一些变形。尤其像在这个加缪这个作品里面就是这样
1: 。啊，是的。像您刚才提到的，像这个，比如说鼠疫，或者是咱们那个，呃，实名证漫记，它可能就整个大的主题都放在一场瘟疫的背景下，然后再去一幅画卷式的展开当时的社会生态、人物个人的命运等等等等。这种就跟咱们这边啊，中国古代小说里的这个发展脉络，它可能就有一些偏差了。那别说咱们中国古代，从古代到近现代到当代，其实。对待这个瘟疫在文学中呈现的态度也会有一些小小的变化。那咱们还是先从这个呃萨拉玛戈的《十面征漫记》讲起吧，把这个以瘟疫为主题的小说，咱们可以先聊一聊，让它过渡到其他以瘟疫为背
0: 景的或者是情节有关的。那就我我来说说萨拉玛戈，然后一会儿你多说说加缪。其实这个《失明的曼吉》这个作品还是蛮有名的，但是萨拉玛戈这个作家大家可能没有那么熟悉，因为他不是一个那种特别嵌入在流行文化里面的一个作家。他98年拿了诺贝尔文学奖，然后现在为止是整个葡萄牙唯一拿过诺奖的作家。然后其实这个作家在整个的这个西方世界是非常有名的。我之前不了解他，是在那个。二零年就是武汉疫情的时候，那个时候也封城嘛。那个时候其实大家都是新年冬天在家里关着，然后心情也比较萧索。那那个时候我是去找书看，我正好就看到这本书。我其实翻开我就被他这个叙述的方式给吸引了。他这个故事设定是这样的，就是在一个不知道什么时候，也不知道具体地点，甚至这些人物都没有姓名的这么一个故事背景下，开始了。一种传染病，这种传染病叫失明症。这个失明症其实不是呃真正的你眼前一黑，而是眼前一白。然后而且这个东西具有强烈的传染性，没有交代这个病是怎么来的，但是它迅速的席卷了整个城市。然后我们的这个主要情节呢，其实是围绕着这么八个人。他们可能有第一个失明者，然后有他坐过车的这个偷车贼，然后有他看过病的这个医生，还有医生的妻子，然后他们来过这个诊所的人都就小范围的都失明了，然后他们被送入到一个类似于集中管理所的地方去，然后小说的主干就发生在这个这个封闭空间，就是讲这帮已经失明了的人怎么在这里面逐渐堕落，然后就是说这个秩序。如何瓦解，然后又重新建立。呃，在这里面有个很重要的角色，就是医生的妻子，她其实并没有失明，她为了这个照顾自己的丈夫，所以她作为一个能看见的人，他跟着进去了。那所以其实这也是一个重要的一个呃主线，因为里面有一个很重要的主题，就是说为什么一个没有失明的人他更痛苦。呃，所以到后面就是讲他们在这个封闭空间里面，呃，有有一系列这个堕落的事情。那我们就。不不太展开，但我觉得这个他的高潮可能来自于就是里面有一部分人他们想要去欺压这些大部分人，所以就他们垄断了这个暴力嘛，然后他们要说你们必须要献祭女人，然后我才来给你们管饭，那最后就激化了这个情绪，最后大家其实实现了一个反杀，让大家逃出来了，逃出来了发现其实这个城市早就已经一片呃混乱，没有人再来看守这个地方，所以他们又进行了。一次复归，就是大家都想找到自己的家。然后，其实整个小说就分为了这么三个部分：一部分是大家逐渐失明，然后陷入混乱；然后第二部分就是在这个呃，在这个集中营里面发生的事情；然后剩下的一个尾巴就是从这个集中营出去，呃，大家又慢慢的这个。在反思这场灾难，然后最后他们就突然神奇的就又看见了，其实就是这么一个故事，然后听起来特别像一个预言。然后我在第一次看这个故事的时候，我完全就是摸不着头脑，我不知道他想表达什么。我固然看到了以前那种很多作品里面，呃，想讨论的这种善和恶，讨论的这种就是人和人的信任的瓦解，然后这种道德感在一个失序的社会里面怎么存续，这些这些主题是有呼应的，但是我。对萨拉玛戈他的这个风格还不是特别的熟悉，然后直到我这次这次上海封城嘛，今天已经是第二十多天了，我其实上周把这个书又拿出来看了一遍，我才慢慢的意识到了一些问题。这个有个重大的区别，是我上一次读的时候，我的生活其实没有被疫情受太大的影响，但这次呢，其实受了非常非常多的影响。呃，其实前一阵子也整个人处在一种非常这个情绪化的状态里面，所以这次我对这个它里面的这些角色的设定，以及它整个的背后的那个。隐喻的所指有了更清晰的一个认识，当然这个可能也是暂时的。我印象特别深刻的就是，如果大家读过这本书的话，会知道这个萨拉玛格他的这个行文有一个非常大的特色，就是他不怎么断句，他是靠逗号分号来断句的。他经常就是一写就写了个两三页。然后它里面说话也也不分段，也没有引号，就是你要仔细看，你才能看清这是谁的话。而且它里面那些话充满了一些呃，有点像那神谕一样，就是呃斩钉截铁的，并且让人玩味。就觉得最后他有一段这个话特别的，我我之前特别费解，就是他们已经呃。逃出生天，然后他们要去找食物嘛。他们一开始去了这个医生的家，然后后来发现食物食物也不够了，然后就开始摸索着往外找。然后他们摸索到教堂，然后他们突然发现这个教堂里面的圣像也都被蒙住了眼睛。然后最后这个是妻子医生说，可能是人看不到神，神也不想看到人。然后我突然就感觉到，其实萨拉马戈他还是一个特别宗教性特别强的一个作家，就是他在这里面有一个非常对现代社会的一种愤怒和批判性在里面，就是。人其实失去了他们在道德上的一个担保，失去了一种对于这种呃集体意识的一种敬畏，所以导致他们在面对具体的困境时，第一选择往往不是就坚守什么人性上的善，而是陷入到一种本能的一种驱使的恐慌里面去。所以这个让人显得特别堕落。所以这部小说前面看是看不太下去的，因为它特别丑恶。呃，里面的人就感觉没有一个人能够带入，让你感受到一点真善美。呃，除了医生的妻子，好像还让你觉得他。呃，稍微的残存了人性，但他身上也没有什么特别强烈的这种正义感。那所以你看到最后，你会发现这是一个巨大的预言，他就是呃，可能呈现了我们生存的一种悲惨的状况。他还有一部续篇叫这个《复明侦探记》，但那里面有这种猛烈的对于民主制度、对于这种政府的抨击。所以后来我去了解了一下萨尔马戈这个作家，我我对他的这个价值观有一点理解之后，我会对这个作品的情节理解有帮助，就是。萨拉玛格是，他跟加缪很像啊，就是他这个特别贫苦的出身，然后他之前不叫这个名字，是他父亲这个有一个外号叫萨拉玛格。所以他在这个贫民窟出生的时候，人直接给他登记姓名，就说他叫萨拉玛格。然后他这一辈子做过非常多的这个底层工作，然后后来长期是在这个报社做编辑，然后直到五十岁之后开始他主要的写作，这些作品包括《修道院记事》，包括这个《实名正办记》，都发表于他的这个。呃，中年之后，而且他在是一个小说家的同时，还是一个很重要的一个呃杂文作家，就他写了大量的视频去抨击这个教会，抨击政府。因为这个政治倾向无法在这个呃葡萄牙居住，所以他后来就跑到这个西班牙的一个小岛上住。而且他的这个政治倾向也特别有意思，他是一个共产主义者，但他不是那个就不是这个东方阵营的那种共产主义，他是一个无政府共产主义，就是他觉得人类其实不太需要大政府的组织，而这种组织往往会带来更多的这种呃欺骗。和灾难，所以他其实有点倾向于这种小国寡民的这种自治，基于人的信任和呃一些这个道义的这种呃廉洁。所以你其实看到他在这个《十面正伏》记里面有一个很强的倾向，就是善良而呃懦弱的人是怎么样被恶。的这种恐惧驱使，呃，沦陷，然后又慢慢的去拾起了一点自己的良心，然后形成了团结。比较有标志性的情节呢，就是这个眼镜女孩，她最后她选择陪伴这个独眼老人。这个情节其实有一个非常强烈的预知，因为之前大家都是互相不信任，大家都是只想自保。但是在后面呢，他们呃形成了一个团结，就是虽然但他,他们已经自由了，但是大家觉得我们应该互帮互助，并且我们共同经历了这件这些苦难、这些丑恶的事情，我们其实有一种隐形的契约把我们绑。拧在一起，所以后来这六个人他们就形成了一个小团体。如果你了解萨拉玛格整个人的这个经历，你会觉得他其实在这个预言体的小说里面还是埋了非常多的对现实的关怀。呃，当然我我们谈不上启发了，因为这个背景设置实在是太奇幻了。但是我们依然要去反思，就是秩序的瓦解是其实是很快的，而重新的凝结却是一件非常非常难的事情。所以我觉得可能是我现在看这个小说的一些思路。呃，我不知道杨老师对这个书有什么有什么看法。哎，我刚刚
1: 听你的介绍呀、啊，我一下想到两个问题，我先问第一个吧，就是你提到了苦难，那苦难和灾难，你觉得在这个文学中的瘟疫这个大
0: 的话语下，他们有区别吗？呃，有一个很明显的区别，就是如果大家都同样遭受一个灾难的话，其实大家一开始大家不会互相伤害。你像他们是因为呃，作为一个呃。少数，因为他们换了这个市民证，所以他们被关起来。然后慢慢的，这个关的人越来越多，这里面就需要建立一些秩序，而且后来吃的不够用了。但是其实里面开始有人来垄断暴力，就里面有一帮流流氓，他们把这部分人管起来，而且他们有一把枪，所以他们开始人为的制造很多。这种苦难，而这种苦难，其实在这种人性上是更难以被接受的。比如说里面这个情节，那那段写的真的让人就是不忍卒读，就是他们要求这个让这个女性轮流被他们来奸污。那其实大家的最最初的反应都是呃反抗，因为他们还是用呃人类社会的道德来来看待这件事情。但后来大家被饿的实在不行了，于是就有人就提出，里面的这些男性就提出说，要不然就试试吧。那然后这些女生就抗女性就抗议说，那你们怎么不去，对吧？那这些男的就哑口无言了。所以，呃，在那一部分，我其实看到了这种道德上的那种堕落，其实是非常痛苦的一件事情，就是他必须要放弃自己作为一个人的尊严，他慢慢要从一个人活得不像一个人，并且这一切都是他主动的，他被迫的，因为他们是被被逼的。把一部分人推出去，所以我觉得那部分可能是最摧残人性的。反而是那种呃，就是生生理上的那种灾难，包括死亡，让他们觉得这件事情是可以消化的。但是反而是这种人性的丧失，让他们觉得人不再像个人，以至于后面大家出现了一种狂魔式的情绪。所以我觉得这个可能是一个很重要的标准。哦，我明白。我们当
1: 我们在谈论他是在描写疫情带给人的苦难，那可能更强调的是。这些角色他的一种个人经验啊，个人，呃，情绪上的一种呈现啊，这带给他的痛苦；而灾难更多的有一种集体主义或者是一种，呃，更大范围、大效果下的我无法反抗的一种，啊、呃，外界因素和干预。就是作者在创作它的时候，你觉得它是立足于展现一种个人经验呢，还是更多的一种人类整体性的关
0: 怀呢？我觉得应该是前一种吧。相比那个加缪的鼠疫很明显，加缪的鼠疫就是突然有一天天灾降临，然后大家有各自各样的众生相来呃对抗它。这种大的灾难反而会让这个人类团体变得更团结，或者说有一种道义感的升华。但是在这个《生命证漫记》里面，我看不到这种东西，我更多的是呃绝望感，就是人彻底被丧失了他的这个触角感知。和人性的这种呃基础之后，他可能成为什么？就是你可以看到，就是说，如果把一个人变成一个动物，这件事情是多么的容易。呃、我记得他最后有一段话，就是呃医生妻子他对这个经历的事情的描述，他说时间正在完结，腐烂四处蔓延，疾病。摸索到敞开的大门，水源正在枯竭，食物成了毒药，就这无疑是个天灾的这种描述，就像呃以前的这些寓言故事里面，有点像《戴丁》对这种地狱的描述。但是在这里面，其实你看到这些人的堕落，也看到了这些人的那种微光，人性的微光。所以我觉得这个更多是一个聚焦于个体的一个小说，把它放在一个瘟疫其实不是那么准确，因为它里面这个病其实太太过于魔幻，以至于我们。不能相信这是一个什么真实存在的这个病症。它里面还有一句话，类似于是说这个就是人为什么会失明、啊、或者说这个真正的视力是什么？我觉得这有点在隐喻人的良心，或者说人的理性、人的良知。就是有的时候你可能视而不见，嗯、那这个时候你看到和你失明其实没有区别，但反而有的时候你即使失明了，呃，你依然。能捍卫你作为一个正常人、一个健全人的一个尊严，那这个时候其实这个病在你身上就不存在了。所以我会觉得他这个呃失明症啊，就更像一种隐喻，而不是说真真切切的是一种瘟疫的疾病。啊，
1: 明白你意思，就非常的有趣。就是咱们在呃看到很多作家都在创作啊，以疫情、以瘟疫为主题的这样的小说，其实大多数都会带着某种隐喻，而不是单纯的去。啊，描写这个疾病给人类带来的苦难，其实这可能是一种呃集中式的表现。那在刚才提到的这本啊《失明症漫记》里，它可能是这样的一种隐喻和展现。它在别的样的一个作者的笔下，他关怀的他的时代背景、他的民族背景、他的家国背景，他可能都会有别的一,一种隐喻和展现。我为什么会问陶老师关于这个苦难或灾难的这么一个定义呢？也是我一开始啊，我在试图对。比如说中国古代或者是外国的小说，我们把这种所有的这样的瘟疫进行一个归类，哎、啊，到底它是在探讨一个什么样的主题？虽然都是一个瘟疫文学的主题，它可能有一些是更强调个人经验，可能有一些它是要一个集体的思考。就用中国现当代的来举例吧，可能在啊现代文学这个范围内啊哈，现代文学是指啊白话文开始之后啊到这个改革开放前，我们用这种非常粗略的一个分类方式。啊。这一段的作家可能他描写的很多的都是那种个人经验、个人的苦难，他给人带来的一种，呃，一个人或者一个家族的一些悲痛。而到了当代的一些作家再写到这种疫情的时候，他会消解掉那种个人的话语，而变成一种集体的一个话语体系。而且我就发现这个转变啊，就沦落成两种故事：一种叫抗议故事，就是一群人一个集体在对抗和斗争这个疫情，这是转变的分类 A。分类 B 是什么呢？瘟疫下的浪漫爱情故事，就那种个人的苦难就被消解成后两种。哎，这是我观察到的一个一个有趣的现象。我们套用这个框架去把之前提到的一些外国文学的经典作品也可以框进去啊。比如说，呃，霍乱时期的爱情归纳到很明显的后一种，对吧？对。呃，比如说《之恋》。对，又又是又是一种，像刚才提到的呃《失眠症漫记》。刚才我就我想请问的是，他到底
0: 把它归纳到哪一种会比较合适呢？对。你这个框架呃很很好，就是其实我觉得《生命之曼吉》应该算后一类，因为你像它里面还有一些很主旨的一些话语，我记得他比如说他讲到说慷慨和利他是人类最优秀的两个品质，在一些最冥顽不化的人身上都有，所以他其实是想讨论人在那样一个情景下的变化，呃，而不是说人类作为一个集体如何去面对这种他们不可抗的灾难。如果按你这样分，像那个《霍乱时期的爱情》，无疑就是因为呃，他显然在。讨论这个爱情，或者说爱情与死亡。那霍乱是他的一个很大的背景，而且这个呃霍乱的时隐时现，不仅起到了推动情节发展，并且给这种整个的故事、呃、蒙上了一种神话的色彩。虽然其实这本书我们知道是马尔克斯最写实的一个一个长篇小说了。对我
1: 认可这个观点。还有一个问题，刚才我听到你介绍的时候，也觉得非常有兴趣，就是你一开始说读这个小说，哎，很难代入，读不进去。那直到后来。在上海隔离期间啊，被封禁之后再读这个小说就感同身受了。你描述的这个经历啊，让我想到，其实我们很多人啊，包括我自己也是这样。听人说某某书很好，读不下去，直到过了某一个门槛，有了某种经验之后，还有种豁然开朗、醍醐灌顶的感觉。那你在读这个书跟你当下的经历之间，你觉得有有什么样的情节或者是经历让你最感同身受？你能
0: 分享一下吗？呃，这个有很多。我先说《士兵日记》跟现实体验的这种相通之处，就首先我对医生妻子这个角色之前是不够理解的，就是我不理解她的动机，我也不理解她的这种痛苦。她的一大痛苦就是她是一个能看见的人，所有的这种堕落、暴力就不说了，这种人的这个奸淫，里面有个非常有趣的情节，就是丈夫和他的感情一直是很好的，然后但是她突然有一天晚上看到丈夫就爬到了那个。戴眼镜女孩的那个床上，然后两人就是干了该干的事情，但是他什么都没有说，他就是有点悲悯。我一直觉得这个医生妻子是一个有点这种圣母情怀的这么一个角色，那所以他要承受的一个痛苦就是他说看见比看不见还痛苦，就是如果我们所有人都是一样的，那我其实可以接受我们的这种堕落，因为而且大家都是匿名的，其实大家不知道是谁，呃，就是个体的特征都被消解了。说白了，我们是把尊严那个面具给放下了，但是医生妻子没有，所以他一方面要试图为这个群体的存在找出路，另一方面他又要承受这些人活得不再像人的这种痛苦，所以其实他是一个夹在这个缝里的人。我自己的感触就是，就有的时候说良心这个东西啊，就是其实你有比没有要痛苦的多。比如说我们现在生活在一个这种巨大的灾难的这个处境面前。我有良心，可能我更煎熬，而且我也不知道怎么办，那我只能就是在那儿熬着，然后熬到一天我这个没有力气了，我就不管了，不看了。我觉得这恐怕是很多现在微博网友的状态。你现在打开微博就是愤怒，就是充满了情绪。但是我现在过了几天，我会觉得你与其把自己。泡在一个情绪的池子里，你还不如就是说冷静下来想一点事情，比如说你能做什么，以及这件事情为什么会这样发生。一会我们聊到鼠疫里面的一些人的选择，也可以对照，就是我们在一个我们无能为力，就无能狂怒的这个面前，到底应该做什么？我是对这个妻子的这种无能和这种愤怒是格外有体会。呃，还有一个就是这里面讲的这个。共同体生存，它其实是需要一个秩序的。就是说，为什么会有一个这种团伙来把它统治起来？因为这个地方确实需要吃的，缺确,确实需要秩序。那么这个就有点像那个奥尔森那个流寇和坐寇的一个理论，就是你与其让一帮人不停的来洗劫你，你还不如就是承认一帮人。他们尽管邪恶，但是他们是固定的。你要跟他们不停的对抗死人，你还不如就接受他们这种非常侮辱性的条件，比如说呃献祭女性等等。就是这个是人类共同体生存、小共同体生存要做出的一个妥协。但是呢，哪些牺牲是值得的？这个也是我最近在经历这个疫情一直在思考的。就是每天都有魔幻的事发生，都有这个不满和这个让人痛苦的事情发生。但是有的时候我们会用一种。所谓大局观，或者说认为这个事情很复杂，我们不能轻易下断论来把它给消解，以至于最后你不能有任何判断。你觉得所有的事情好像都是可以被原谅的，但实际上是这样的嘛，就是我们必然要有一些牺牲，但是哪些牺牲是值得的？我觉得在这个小说里面，我其实看到了一些呃作者的态度，就是他是以这个医生妻子的这个行动作为直接体现的，就是他最后做了一个反杀，其实这个就意味着他把自己的这个最后的一点点这个生存的。勇气赌上去了，就是如果我我不这么做，他甚至觉得没有必要活着。所以在那种情况下，呃，给大家换来了一个相对光明的结局。所以，我我会觉得这个对我们理解现在的处境也有启发吧。就是你是不是要一直接受一种不必要的牺牲？而这种牺牲往往是一种非常这个正义的名义被提出的。对，其实，在我们现在的
1: 这个大家，全世界都身处于这个一场疫情袭扰的这么一个环境之下，反而我们能看到的。文学作品关于个人苦难的记忆是缺失的，那只能在微博上看，而看到的只能是呃集体抗议故事。哎，这其实还是一个挺有趣的现实。那可能对也有作者会有这样的意识啊，说我应该去反思一个个体苦难的故事，但是他会被人说你是不合时宜，或者是啊别去用心。但是我们如果从一个文学现象，我们只谈作家
0: 作品来说，啊，这个缺失在当下语境下是一个非常有趣的现象。对你像这个《失明症漫记》里面有一个非常大的特色，就是我刚才提到的，这里面的人物都没有名字，他们都是被一些特征来指称的，比如说医生，呃，医生妻子，第一个失明的人，偷车贼，呃，独眼老人，眼镜女孩，就是这好像有点在故意抹去这些呃个体的记忆，但其实你又会觉得他的那个情绪是所有人在共同经历的，他们其实就有点像这种圣经故事里面的预言，就是他其实代表了。全人类或者说所有人的处境，因为他没有名字，所以他的这个痛苦也是所有人的痛苦，他的堕落也是所有人的堕落。我如果看我们现实中的很多疫情叙事，我我也试图就是这样想，就是比如说你把自己放在那个情景里面，你觉得你会怎么办，以及你能不能去体会他那种非常呃在极端条件下产生的情绪。呃，当然你做这种训练对自己可能是一个消耗，但是有的时候我们会呃让这种书写跟你的这个。感受联系起来，这是我觉得这是唯一的途径，否则你会觉得这件事情跟我没有关系。这是这是极个别案例，确实是。但是问题是，如果是你怎么办？这个问题你如果回答不了，你如果解决不了，那你选择一个冷漠和麻木，可能你就你就把那个你的这个良心的大门就关上了。就就像这个萨拉马戈说的，就是你尽管能看见，但你也失明了。所以我，我我是觉得这个书其实它不断的折磨我的地方，就是在于它提醒着我。睁开眼很痛苦，但是你不能把眼睛闭上。对，我觉得这就是一
1: 本书给我们读者带来最大的冲击，哪怕就只有一句话，就印象最深刻的那一句，哎，让我把眼睛睁开啊，不能熟视无睹啊，不能对房间里的大象视而不见，不能对我们当下的生活视而不见。我觉得这就是它非常伟大、非
0: 常有价值的意义了。对，而且这个呃，萨拉玛戈他有一个很重要的标签，就是他的愤怒。就大家可以去看他另一本那个杂文集，呃，就是这个人是一个老愤青，就是他愤怒了一辈子。有的时候我们在这个年代不太理解愤怒的价值，感觉好像呃是无能狂怒嘛。可是有的时候，愤怒是很有价值的，就是尤其是他会催生出很多。基于正义的行动，这个事情不必然，但是它一定是个基础。我记得那个帕慕克是应该在他的诺奖演说里面讲到，就是说他其实对很多事情都非常气愤，他甚至对这个世界感到气愤，然后这成为了他写作的一个动力。所以我也觉得是，就是这个年代我们有很多可以消解情绪的办法，甚至会给情绪分类嘛，愤怒是一个比较负面的情绪，我们现在喜欢讲的是跟自己和解，但是这个和解的同时，你可能解决了那种。对你自己的损伤和折磨，但是你也消解了力量，呃，所以我会觉得现在大家写的很多东西，或者说很多表达，即使它很贴切，但是你感受不到力量。那所以我现在反过头会去读加缪和萨拉玛戈，我会觉得那里面燃烧着一种很有力量的东西
1: 。明
0: 白。其实，在经过刚才介绍萨拉玛戈这么一个铺垫
1: ，其实我们再来理解加缪这两部作品之间的某一些对立性啊，或者一些关联性，其实我们也可能会更好理解。比如说刚才提到的。呃，失眠症晚期可能是一种个人苦难的一种集中体现。那在看到加缪的《鼠疫》的时候，那种啊、呃，一个冷漠的城市集体的画卷，可能你对照起来啊，就
0: 会理解的更深入一些了。对，不如现在就换你来讲讲那个加缪的《鼠疫》，有可比性，但又不可比性。呃，首先我觉得可能态度上，这种这种风格上就呃很不一样，就是加缪非常冷峻。嗯、呃，我对《鼠
1: 疫》的理解也是这样，它是一本非常优秀的小说，但是它并不是一本对读者非常友好的、非常轻松有趣的小说啊。这可能是我整体上对《鼠疫》的一个感受、啊。然后呢，我把整个人的这个生平框架来给各位朋友们做个介绍，然后在过渡到《鼠疫》，各位自己去翻阅《鼠疫》时候呢，可能更好理解一些。可能当代的朋友哈、啊，或者是文艺青年朋友，会对这个名字非常的。啊，熟悉，他是一个还长得挺帅的一个法国的文艺青年，然后很年轻就得了诺贝尔文学奖，应该是在1957年还是58年， 40多岁的时候，他就是诺奖得主了，当时就风靡一时嘛。结果呢，他得奖没多久哈、啊，他就出车祸就离世了，大概是这么一个人。他是法国人啊，但他却不是在法国本土出生长大的，他是在北非的这个阿尔及尔。啊，这个城市出生的阿尔及尔呢是如今阿尔及利亚的首都。啊，这个阿尔及利亚跟法国有非常特殊的关系啊，就大概在十九世纪早期，法国就去入侵阿尔及利亚，然后呢，过了几十年把它变成了法国的殖民地。到了二战后啊，大概六零年左右啊，阿尔及利亚又获得了独立。所以这个加缪就是出生在阿尔及利亚的一个法国人。哎，我我记得我当时写那篇文章就举了一个例子啊，做了一个比方。怎么来理解加缪和法国的这么一个关系啊？咱们想象一下，唐朝时候啊，咱们中国有个大诗人啊，叫王二蛋啊，我虚构的一个人物。王二蛋的太爷爷啊是个老长安人，但是呢，因为太穷了，决定去闯荡啊大唐的新边疆。哎，当时大唐征服了越南，结果这个王家呢就跑到东南亚去，结果这个。王二蛋的太爷爷到了东南亚呢，没有富裕，继续穷了三代、呃。那这个王二蛋呢，就是在越南长大的唐朝人，对吧？他长大了之后呢，还梦回长安，最后又回到了长安去生活。那、呃、他在长安生活呢，又非常怀念他从小出生长大的越南。哎、呃，我用这个虚构的这个王二蛋的例子来与这个加缪啊，他就是大概这么一个关系。他就是这么一个非常奇怪又别扭的人。他在北非贫民窟里长大，他又在法国巴黎的文化圈里。非常的吃香，他既关心当时风起云涌的这些社会议题，哎，他又关心当地啊村里的朋友们的生活，啊，这就是加缪其人。带着这么一个理解，再去看他的当年轰动的第一部作品《局外人》，可能就会好接触一些。他既对于巴黎的文化圈也就像那么一个突然闯入的局外人，哎、啊，这就是整个加缪的大概的一个背景。他的一系列作品都是对哲学、对世界、对人与人之间的关系的一种思考。他也有一个逐步进化的过程。早期的加缪的散文，他的作品和他后期成熟时期的一些小说，其实反映的思想呢，既有一脉相承的地方，也有不断进化的地方。到了《鼠疫》这个作品啊，他认识思想的一个比较成熟啊，一个高峰。那他的思想是什么呢？可能很多朋友哪怕没有读过加缪的小说，可能都提得出来，就是荒诞嘛。哎，那这怎么样的荒诞？比如人是怎么在荒诞，人如何对抗荒诞，这都是他的一系列贯穿的这么一个探索和思考的主题。啊，我建议哈，如果朋友们有兴趣去读加缪，可以先读他《局外人》，因为很短啊，可能几万字的一个一个小说，然后再读到《鼠疫》的时候，就能理解他是对。加缪在思考的这这种荒诞思想的一个进一步的拓展，有一部作品叫《西西弗神话》。哎，这个大家也应该熟悉，就是在古希腊的时候啊，有一个国王被惩罚，还要呃不间断的劳动，不停的把一个石头推到山顶，然后那个石头又会落下来，他周而复始的不断的去这么一个很荒谬的劳动。哎，他就在探讨人的荒诞。然后到了鼠疫呢，他就用一个具体的事儿，还是在写荒诞。那具体是什么事儿呢？他写于啊一九四零年啊，当时第二次世界大战，整个欧洲呢开始战火纷飞。他自己是从法国离开，回到了阿尔及利亚老家来去避难。结果在避难的这么一个环境下呢，正好啊，他居住的地方就在闹瘟疫，这就启发他创作一部关于瘟疫、关于鼠疫的小说。那其实刚才像曹老师也说，这个鼠疫嘛，虽然它也不特长啊，大概、啊。二十多万字吧，但是这个读起来呢，其实挺费劲的，因为他们很难读。对他，他没有那种一波三折、惊心动魄的那种故事情节，也不没有什么特别浪漫啊、特别凄美啊的的那种呃爱情故事。贾妙写那词儿也不是那种啊特别优雅的文笔，让你一读就忍不住想抄的那种感觉。他反而就是非常冷峻的一种笔法，用一个医生的视角啊，那医生叫。啊，李厄李厄医生的视角，他写的也是像编年体一样，哎，就逐渐啊，一天一天，一年一年的这么写，把袭击城市的一场瘟疫，呃，整个过程都写出来。哎，比如说哪一天哪一天，医生在诊所附近发现了死老鼠，然后呢，哎，接下来开始封城，然后呢，这个疫情开始全面的肆虐，整个这事无巨细，他把这个过程描写了出来。这就是大概鼠疫啊这部小说的。我没有剧透的情况下哈，整体的故事是这样。那为什么咱们就会在比如说一九年疫情初期，大家都说值得再重读一下《鼠疫》呢？以及现在啊，当下的疫情情况下，其实可以从它事无巨细的描写去看出当时的那种呃时代背景下，个人也好，整个城市运行的也好的一种状态。这个小说可能会超越超越时代，它值得在每一次大型的这种啊、呃、流行病爆发的时候拿出来读。他可能那种底层的人性上的那种特质的描写是值得大家去珍视的，哎，这就是《鼠疫》为什么虽然觉得不好读，但是又有一群人说它有价值，然后还有一群人说它值得时不时拿出来读，呃，我我是这么理解《鼠疫》的，嗯。
0: 就是刚才这个你介绍他的生平以及介绍鼠疫，我觉得我有有两个补充啊，就是说他这个生平，我之前对加缪的理解也是这种非常就是呃门清范的，因为加缪是在中国非常火的一个作家，呃，你各种分析都有道理。第一，他长得帅，对吧？他是诺奖，他是法国文化圈的呃这个存在主义。跟跟萨特并肩的这么一个很重要的文化偶像，然后另外一个呢，就是他的这种冷峻的这种道德感和正义感，呃，包括他这种作品里面对现代性的这种隔膜的这个精准刻画，让他配得上也非常有亲和度。但我一直都会觉得他离我太遥远，直到我看完他的这个传记之后，我其实觉得加缪很亲切的一个原因在于，他其实成长。于于一个特别贫困的环境，就像你说的，阿尔吉尔当时他他的父亲死在一战战场上，就等于说加缪刚生出来，他父亲就去世，所以他是被他这个呃妈妈和祖母养大的。然后呢，他是一个特别。阳光的人，就是他很喜欢踢足球，而且他是阿尔及尔这个国家青年队的守门员，就是他体育特别好。这个其实就跟以往的这种很病娇式的文青的那个范儿不一样。所以其实加缪的这个生命里面有这种特别强健的生呃生命力，就是阳光海滩。这个北非的那种万物向阳生长的那个东西，而贫穷让这个人变得极富有同情心，对于底层的问题的关怀，以及他的这种就是说个体的觉醒，所以其实他很难被一个名流圈接纳。所以大家知道他后面在这个巴黎一炮打响之后，他其实很难跟这些人彻底的就是融入到一起。他一度跟这些什么萨特、阿龙、波伏娃，呃。关系非常好，包括跟一些人的友谊还是保持了很久。比如说那个伽马出版社的老板啊，但是他其实一直很疏离，因为第一他很穷，第二呢他这个人就是不喜欢那种名流社交场，所以其实你看他那个传记，你会加觉得加缪很痛苦。加缪就是参与，然后又又隐退，然后又参与又隐退。我我我觉得啊，他心底里面没有那么喜欢巴黎，所以他经常想要去找一个地方隐居，所以他得了诺奖。之后三年就死了，这其实挺让人遗憾的，因为他拿了一笔奖金嘛。我记得当时他那个妻子的回忆录里面就是说，这个呃，索性这笔钱就有了这笔钱，我们可以好好安顿生活。然后他也确实当时想要呃开始就是完成自己很重量级的一个作品的创作，呃，在那个乡下安置了一个住所。结果他在回巴黎的这个。路上就车毁人亡，所以这是一个很唏嘘的事情。所以，我们如果知道家加缪的这种贫穷的底色，也会帮我们理解他后面的很多那种个性是怎么来的。这是第一个。第二个就是他这个人的那种反抗性。他其实在这个法国文坛的名声确立，不只是有他的这种文学创作，还有就是他是一个很好的一个呃评论员和一个办报的人。他就是在这个维希政府时期，在这个呃巴黎沦陷时期，所以其实一直是一个这种道义上的一个一一个灯。卡吧，就是来号召大家反抗，号召大家这个不妥协，呃，而且一直是抨击纳粹政权，就是说把纳粹政权一直骂，就是他强的时候你也骂，然后最后把他骂死了，那最后。二战战胜之后，拿了诺贝尔奖，这个一切都顺理成章，也让他在道义上其实成为了法国人民的一个偶像吧，可以这么说。呃，所以我觉得这两方面结合起来，你再去看他的文学作品，你会觉得加缪这个人是比较统一的。呃，我记得那个托尼·朱特还写过一本书叫《责任的重负》，里面专门分析了三个法国知识分子，这个呃，布鲁姆、加缪，那个。雷蒙·阿隆就是这三个人，他最大的特点是，他们都非常的边缘而独立，就他们其实都很冷静，他们不是像萨特那类的知识分子引领一波一波的潮流，他们永远都是意见者。我们回头审视二十世纪的时候，我们会发现，他们很多时候做出的判断没有流俗，一以贯之的，符合自己的价值基础的，而没有被很多东西给呃迷惑双眼。在这个意义上，加缪作为一个媒体人和作为一个知识呃公共知识分子的这个角度上，呃，作为一个参考吧，可以帮助我们来理解他的文学。哎，是的，这就是我也觉得他非常迷人的地方，就在
1: 于他这种复杂性，会更加觉得加缪他是偶像，但是却不那么完美而疏远，他更像你身边一个别扭的朋友，既有参与沙龙的一面，也有独立的一面，他永远是那个在你身边稍微。又能跟大家打成一片，又显得那么稍微有点格格不入啊，有自己的一些想法的那么一个亲切的朋友，他这种气质啊，就让他跟萨特也好，跟其他的那些当时巴黎文化沙龙里那些热门的偶像啊、呃
0: 、区别开来，就是一种非常迷人的气质吧。我倒没有觉得他很亲切，他无疑是个友善的人，但是他可能是一个那种有点疏离感，就有点像我们人群中那些不太说话，但是特别敏于思考的那种人的存在。加缪是一个道德感特别强的作家，我一度不喜欢加缪，就是你如果真的去读一读，你会发现他的那个底色，你有可能不喜欢。比如说把他跟什么马尔克斯比，我其实我更觉得。马克思也很有正义感，对吧？也很也也针砭时弊，但是他有一些小机灵，他有一点那种呃笑看荒唐的那种东西。但放在加缪那里，全部都是严肃的，就是你感觉好像就是这个人，哎，有点像鲁迅的感觉，就是他太犀利，或者说他太这个呃分明，以至于你觉得你在他面前有点像在受训诫。这个其实也是他的作品的一个魅力，就是你刚才讲那个呃《鼠疫》不好读，我第一次读是很小的时候，可能中学吧。我记得我看了很多页了，但我啥啥情节也没记住。这里面的人物就是这些形形色色的人，他们都过于抽象。我觉得可能从小说创作上来讲，它并不是一个特别成功的故事。它真的有点像，呃，它的这种编年体的这个设置，就是它有点像刻意在模糊一个虚构故事跟一个那个。就是历史档案的这种这种色彩，所以你你看这里面的人物，我一开始觉得像李厄医生，那无疑是他的一个呃理想人格，是一个反抗者。然后像这个塔鲁，就是一开始有点虚无，到后来找到他的价值。然后呢那个小小人物就是那个格鲁，那个那个公务员，然后包括那个神父，他的这种两次的转变。呃，还有那个记者，就是他一开始说要想逃出去，但最后他决定不逃出去了。就是这些人物的转变，你都没有觉得非常惊心动魄，你都觉得说好像只是他被迫承受，然后慢慢做出了一点妥协。所以说他这里面没有什么特别光辉的人物，然后也没有特别雄辩的那种议论，但是他里面会冷不丁给你来两来两句，就是你会觉得还是高啊，就是好准确啊，就是尤其我现在看啊，就是我刚才在翻的时候，我还把一段话发给了一个朋友。他一个人在家隔离，我发了这么一段话。最终在孤独达到极限时，谁也不能指望邻里的帮助，人人都得忧心忡忡的闭门独处。倘若我们当中哪一位偶尔与人交心或谈谈自己的感受，对方无论怎么回应，十有八九都会使他不快，因为他发现与他对话的人在顾左右而言他。他自己表达的确实是他在日复一日的思虑和苦痛中凝结起来的东西，他想传达给对方的也是经过长期的等待和苦练煎熬的景象，对方却相反认为他这些感情都是俗套，他的痛苦抚养皆是，他的网，唱人皆有之，无论出于善意或恶意，这种回答都是不公正的，必须加以拒绝。我不知道就是你在北京，然后很多朋友他现在不在上海，他能不能体会这种？感觉就是我现在觉得，呃，真的好贴切啊！就是我前几天还在积极的想要跟朋友聊天，或者想让大家来营造一种非常温馨的、非常这个治愈的一种疏解情绪的这么一种交流，但我我这几天已经没有这种需求了，就是我这几天变得自我封闭了起来，就有他说的这种东西，就是你其实想和盘托出一个呃很苦涩的、很压抑的、很很很孤独的一个东西，但是你觉得对方对你的理解。完全不准确，以至于他无法跟你共情，呃，所以你会觉得长期的这种独处封闭会让人真的有点离群所居。我会觉得像加缪的这种描述，真的可能需要一些呃经历才能帮助我们理解。像这样的这个段落很多，你大家去那个豆瓣《鼠疫》这本书底下去看，有一个朋友他是武汉封城时期的一个读者，他写了一个对照，他说呃我自己的遭遇是这个，然后加缪的描写是这个，然后你发现都能对应起来，而且加缪的语言更准确、更犀利。对，也是要这种有亲身经历之后，才觉得当
1: 时的描写特别准确，也是需要一定的经验才能品味得到当时的那种美妙。我当时读下来，我我也记录了几句让我特别喜欢的句子，我也把它分享出来啊，但大家可以感受一下啊，他的这种描写。如果说他们当中的某一位也被疾病夺走了生命，那也几乎总是在他无暇提防的时候发生的。他正在坚持同影子进行长时间的内心交谈时。突然被拖了出来，没有过度，他没有时间考虑任何事情。他写的非常的妙，就是一一个人的内心交谈，跟影子进行对抗，就是整体那种加缪的那种气质。哎、当时我觉得一下子击中了我，就他妈的不像在写小说，像自己在写一个哲学散文或者是道德评价一样的东西。但是发表的这样的议论，哎，你会读起来觉得有一些很微妙的道理啊。这也是我我会觉得。加缪有,有趣、复杂、迷人，或者说，我认为他对我
0: 亲切的地方。所以他推崇托托耶夫斯基，所以这个真的跟陀翁的写作风格很像，就是，呃，他完全是要借一个故事的壳来输出，这个输出可能不仅仅是一种价值观上的，更有很多是这种哲思，就是他有点思辨性在里面，你其实是需要辨析他背后的那个意图。就像你说的，我们隔了半个世纪，我们再看这部作品，依然会被里面的很多东西所启发。我觉得这就不只是说我们在面对这个一个很历史现实的时候的那种呃对应，而是说我们是不是能从中抽象出很多，就是共同体在构成的过程中的一些原则或者说一些规律。从大家一开始灾难来了，然后奥兰封城了，大家都不以为然，然后有的人就。狂迷了，有的人混吃等死，有的人就是盲目乐观，然后慢慢的大家都麻木，然后慢慢的有人起来反抗，然后这种反抗感染了更多人，就有点像一种就是预言或者一种神奇。如果大家经历过封城，都会有这么一个心理的变化，然后人群之中的情绪，这种舆论的导向也会有这么一些变化，都有点像一个呃生物体一样的这种反应。我觉得是不是可以从这个角度来分析分析，就是鼠疫它想传达的到底是什么东西？包括最后有一段那个很主旨的话语，就是这个。李厄医生的那个独白嘛，他说这个东西只是暂时的消失，它一直附着在人身上，它随时可能再来。啊、呃，我记得我读到这个时候，有一种不寒而栗的感觉，就是经历了这么漫长艰苦的阅读，仿佛你经历了非常惨痛的这个灾难，等待煎熬之后，你终于迎来了一个释放，但释放的时候，大家又没有特别的狂欢，也没有什么强烈的这种积极的情绪，反而大家变得比较漠然，比较平静。然后呢，这个冷若冰霜的这个李哥医生在旁边来了这么一句，你会觉得说天哪，这种灾难的这个预言感就更强烈了。我就是觉得属于给我一种这样的感觉，所以这个作品其实也不是特别适合大家在这种疫情期间读，因为你读完之后你会很凄然，你的内心其实没有得到抚慰，你只会觉得你更清醒了，但也可能更痛苦。对，就刚
1: 才说到的这个，读《鼠疫》到底会让你收获到什么？这个问题还可以关联到就另一个问题，就是。为什么作家会写这个？而是我们需要去读这个瘟疫，不单是鼠疫啊，包括其他的一系列的疫情的瘟疫的作品，其实是疫情能让读者去审视三对关系啊，就是人与自我的关系，人与社会的关系，与他人的关系和人与世界的关系。放在这么一个极限的情况下，你再怎么去重新看啊，世界按下了暂停键或者按下了倒带键。我们再怎么去看这个世界？那鼠疫啊，我读下来一个非常个人的感觉，就是在一种大环境下、一个大趋势下，个人的挣扎就是徒劳的。但是面对这种徒劳，我们还是要去做那些认为是正确的事情，使我们获得内心平和也好，还是我们走在我们自己道德自律的角度也好，走在一个正确的路上。虽然徒劳，虽然无意义，但是还得去做。这可能就是我这么一个非常私人的这么一个体悟吧。一场疫情让人重新审视自身与自我与他人的关系，以及鼠疫这种加密缪想传达的荒诞背景下，你可能会得到的一点收获。
0: 嗯，所以其实你这个呃代入的话，你是会觉得就是李厄医生能够引起你的一些共情吗？我会觉得李厄医生这个。形象很简洁。这个这个小说其实是李格医生是叙述者嘛，然后这塔鲁这个检察官之子他是记录者。其实说白了，这个小说的主体视角是他们俩。然后这个塔鲁呢，就是像我刚才说的，他经历了一个转变。他从一开始觉得这一切很荒诞，这个对抗也没有意义，但是他最后又加入到这个志愿者队伍，然后最后就是死了。那我会觉得这个是一个特别让我深思的一个情节，就是为什么一个好像已经活明白的人，最后？给了他这么一种状态，就是他有点像殉道了的感觉。就是我对这个里格医生的过于简洁，就是你刚才讲的那种在非常荒谬之中坚守自己、反抗，然后少说多做的那种，感觉很有共鸣。但是我我其实是对塔鲁这个人物的这种困顿更有共鸣。这可能也是需
1: 要不同的境遇和人生经验吧。像你被封锁了之后，对一些当时的描写。会特别的感受深刻，而我我会对那种你个人本来非常觉得无意义的事儿，但是又因为某些情况下你想明白了又不得不做，哎，我对那一瞬间我会感受非常的深刻。我,我尝试性的举个例子啊，比如说，嗯，比如说我自己的婚婚姻与家庭，办不办婚礼啊？你可能会觉得哎有一些啊好无聊的事情啊，不想去做、嗯，会反过来会觉得你个人的那种觉得的无意义和反抗，在一个大的框架下觉得。还是该去做呀，那终究会做一些符合自己内心的一种正确的东西。我会在那种大环境觉得无意义，但是自己不得不去做，去获得一种内心平衡的感觉，那段会让我共鸣
0: 。呃，如果这样，我们荡开一笔的说，现实世界就有点像一个被鼠疫封锁了的城市，就是如果我们按照存在主义的那个。讲法就是它里面有个重要概念，就是被抛掷嘛，就是说人是现代人是被抛掷到这个社会的。我们觉得呃太荒谬了，好像为什么要这样，为什么要那样？然后我能不能不这样？但是你又看不到别的路，这个时候其实你就会产生这种被抛掷的感觉，你会觉得生命像一个玩笑。如果我们都有这种感觉之后，玩笑之后该怎么办？是不是应该完完全的这个呃歌舞升平，还是说你就放弃了这一切？你觉得一切都是相对的，一切都是无意义的，还是说你选择？有理有据的持有一点什么，尽管很边缘，然后尽管不被理解，很很很挣扎，就像这里面的里里厄医生一样，所以这个就是有点像加缪的选择。加缪就是在荒谬之后，这大主题之后，他又还有一个反抗的大主题，就是包括他的整个小说跟他的散文集都能对应起来。就是在我看来啊，就如果说这个。这个局外人，还有这个呃西西弗的神话，主题是荒谬的话，那么像这个反抗者这个文集和《鼠疫》这部作品，我觉得更多的是在讲反抗。《鼠疫》跟《局外人》比起来，更多的不是那种虚无感，更多的是这种虚无感之后的行动。所以它里面的这个人物也很庞杂，除了刚才我们讲的李厄医生，还有这个塔鲁这个记录者之外，还有那个神父，还有这个朗贝尔这个记者，还有科塔尔那个商人。就是这些人，他们的这种面向其实都是一种探索，就有点像我们在玩剧本杀，逆领到了同一个本，但你有不同的这个行为动线一样。就是我们会看到不同的行为动线，它最后都有一个结局。那么这种感觉就会觉得反抗到底也不失为一种非常好的选择。所以我会我会觉得这种反抗的渲染还是很有利的
1: 。对，而且究竟是什么样的人会选择反抗？他也只是很少数的一部分人嘛。首先是哪些人会反抗，哪些人会顺应。其次是你反抗的方式与方法，只有很小一部分人会走到，啊，加缪这条路径上来。那比如说，当加缪描写的啊，就人世间都是荒诞的。那你认识到人世间的荒诞，你会有怎么样的选择？那那咱们排除法嘛，第一种就是生理上的自我消灭啊，对吧？啊、觉得人世间太痛苦，我离开这个人间。第二种是哲学上的一种自杀，我把这个认识世界、直面人生惨淡的这么一种理性，把它埋葬起来。我看不见，我失明，然后我选择一种精神上的慰藉啊，无论是宗教也好，或者某些哲学观念也好啊，我选择逃离现实的荒诞，去追逐一个精神上的乌托邦啊。比如说，咱们中国也有传统的什么道家的一些东西啊，或者是禅宗的一些东西啊，可能在这条路上。那第三条路才是会选择反抗。那反抗又是怎么样的反抗呢？啊，究竟是呃直面惨淡的人生，还是一种嗯、呃、不那么直面，只是一种无理由的啊暴动性的反抗呢？它都是不一样的。那究竟哪一种击中了当下的读者，也是跟他自己的经历或者自己的价值观有一个契合吧？就像我们经常说，你读到哪一本
0: 书，你认为它是好书，只是它说出了你想说的话罢了。对、嗯。我特别想跟你讨论一下，就是这种姿态啊，就是这也是说读书对于行动的一个启发。就是你举你生活里面那个例子，其实很有意思。我经常也有这种感觉，就是我们认为一个事儿应该是这样的，那你会碰壁，甚至遭到嘲讽，因为任何一个这种过于执着于应然的。个体在我们现在这个年代的这种思想氛围下，都会觉得有点太绝对了。就是我们现在喜欢夸人通透，呃，夸人这个就是看得明白，但是又不决然的持有什么立场，对吧？我们所以从某种程度上来讲，我们就太相对了。呃，但是像加缪这样的人，他就是有底色，可是他又怎么说呢？他又不是那种咆哮式的。因为你刚才比如说讲到这个鲁迅啊，对吧？我们刚才讲的萨拉马戈，就感觉他们那个怒火是。呃，烧起来能够让你毁灭的，就要给你把那个底儿给顶掉。但加缪这种是一种很淡然的一种解构和嘲讽，还有一种批判在里面。我记得那个《鼠疫》里面有句话，就是说一切就是从这略带惊奇的厌倦中开始。我觉得这非常像就是加缪的感觉，就是包括《局外人》也是这样，就是。你你你会觉得这一切不太对劲，但是你你你其实很厌倦，你也懒得搭理他。就像那个莫尔索在面临审判的时候，他也懒得为自己辩护，他就是不屑。所以我会觉得，呃，我们现在可能更多人的反抗，如果有的话，那是以一种这种很厌倦的、很不屑的状态在完成的。可能我们心里已经把这个事儿给定性了，我们已经不会鸟这个事情了。但是我们面上很相对，但内心很决然，是不是有这样一个时代的？这种呼应，所以会让加缪在我们心里感觉好像很熟悉的感觉
1: 。我觉得可能是这样，而且加上咱们在当下这个时代，可能社会关系、社会枷锁越来越多，会让咱们这些朋友会觉得反抗的成本更大。那种不管不顾、砸破一切也要对抗的勇气，可能要呼唤的更多才能去对抗，可能就会是一种呃面上的顺从，心底里默,默默骂几句。
0: 我不是在那个问题里面准备了一个，就是说这个为什么文学它比较青睐于写这种疫病或者写瘟疫，固然是因为瘟疫是人类历史进程中很重要的呃一个力量，就是它像一个幽灵，像一个魔鬼一样出现，然后带走一批人的命，然后影响这个历史进程。但它其实也有点像给我们一个呃极端的条件，就有点像把人打回他的生存本能，就是你看看人。在面对他的生存本能的时候，能做什么？那你需要一个合理的背景。那这个背景如果是一个疫病，那就再合适不过。比如说，呃，你按照你那个分类，所有讲这种大疫情下的这种小人物的命运，它都可能成为文学的经典，并且都会特别动人。因为就有点像一个压力测试，一个极端的实验，你就看看这个人会变成什么样子。像《霍乱时期的爱情》，对吧？《倾城之恋》，包括像这个托马斯曼的这个《威尼斯之死》就，就就比如说美啊，这种爱啊，或者说这种呃。对生的渴望会在这种极端条件下被凸显出来，然后成为我们活着的一种唯一的绳索
1: 。对，如果放在这个框架下去看一场瘟疫、一场疾病，它就是某一种对人性考验的场景。我只是把它特殊化，它是一场瘟疫，它有可能是地震、是天灾，只是人在这种极端条件下它有一种变化。那除此之外，我发现一个很好玩的，还有一种。这个疫病本身，它还有一些跟其他灾害不同的一些考验的特点。啊，这个我可能就就稍微扯远一点哈，就不是咱们谈的这几部外国小说，而是中国古代小说。就是中国古代小说在看待疫病的时候呢，它可能还有更多超自然的部分。它可能是啊，天人感应，对吧？像刚才提到那个《水浒传》，一开场，一场疾病，所以呃，这么多妖魔，它可能要描写的是政局的动乱。比如说还有可能是神魔，比如说民间会觉得是什么瘟神啊、斗神啊，比如说魔鬼作祟，各种不同的这种呃场景，他会对这个故事有不同的冲击。呃，除了一开始的那种极端条件下的呃通用性的那种考验啊，还有一些更特别的
0: 啊、呃，瘟疫对人性的一些考验，我觉得也是很有趣的。嗯。在进入现代之前，就是天谴论这种，其实是很经很常见的一个主题。就是一旦我们碰上了这种大规模的灾难，我们又无法解释它的时候，我们就会把它变成天谴。就是其实有点道德内化，就是为了让它可以理解，所以把我们的这种就是道德评价呃覆盖到这种不可理解的灾难之上。但是随着科学的昌明，我们已经意识到，对吧？这个是流行病，我们可以控制它，所以。天险论失去了市场，所以我我再拉回去说属，鼠疫就是里面那个神父，他他的两次转变也特别值得玩味。就是他第一次，他是说这个就是人类应得的，我们就是要承受这个东西，对吧？然后他第二次他转变了，他跟大家一起去参与这个志愿者队伍了，是因为他看到了一个小孩的死亡，就是这个小孩的死亡是那么的可怜。就如果按照你说的这个上帝至善，他这个奖罚分明，为什么要让我们遭受这么无理由的一个灾难？所以这种转变。我我是这么理解的，就是说他是加缪在写，就是我们传统的这种价值观，尤其是宗教世界观，在现实的这种崩塌，或者你叫上帝已死也可以，就是我们不再相信那个东西了，所以他也就不存在了。真的完全不幸吗？我觉得有可能，他还
1: 在一些特殊的环境和土壤里会灰土重生也好，卷土再来也好，可能是一个恐怖故事，或者是一个超自然故事。我想讨论的这个是。我如果是从一种文学类型的广泛程度来看，嗯，除了咱们在比如说，嗯，科学时代之前的那种啊，有天然感应啊，有宗教轮回啊，咱们现在已经不信那个，可能取代了更多，比如说关于整个啊社会机制的运作啊，关于比如某种阴谋论啊，作为那个东西的替代。但其实从整体文学类型上看，会,会不会还有一些哎值得丰富的地方啊？比如说还是有某种宗教加上。人或者超自然存在啊，让大家有一种耳目一新的文学形态啊，这只是我自己的一个脑洞啊
0: 。我我感觉其实当代的作家都在呼唤那个东西，就我们现在的生活里面这部分就是去魅了嘛，已经被打入到一个非理性的一个沉疴里面去了。然后我们现在就是按照启蒙的定义，我们现在应该弘扬的是一些明确的价值，对吧？但是我觉得在一些作家的这些潜意识里面，他们其实对这种。就是非理性还是有非常多的兴趣，并且认为理性的这种盲目也非常明显。其实像马尔克斯就是一个这样的作家。我记得我看他另一部书，呃，叫。我要查一下，是他九九几年的一个作品，就是他非常明显的，包括《百年孤独》里其实也有体现，就是他并不觉得就是世界就是这样，世界只有一种理解的方式，他其实是复原了一种就是神话传说那种民间里面的对世界的理解，而那个东西其实可以制造出很大的浪漫，所以你从这个他最现实主义的作品《霍乱时期的爱情》里面也可以看到，那里面最动人的部分并不是现实的。就那那里面最动人的部分都是那些非理性的东西，那种爱的狂热，那种托付终生，就这个完全不现实，而且尤其他那个结尾就是让你一一丝一毫都不可信，但是你会觉得它那么的浪漫，而这个东西好像在马克思那里更接近人类生存的本质，你就会想。难道我们的这个生存就全都是理性化的吗？就是说，我们的生存就都是被可理可理解的。就如果死了人，我们就可以讲这是怎么死的。然后我们一切的东西都是可以通过一种慢慢社会演化来克服。就如果你这么想的话，有没有可能制造更大的灾难？比如说，像法西斯的基础一部分就是基于这种昌明的理性。这个就扯远了，扯到思想史上去了。但是，我我们就说回文学。就是如果文学它不负责去描摹非理性，去传递那种神韵，或者说恢复一种像宗教般的那种虔诚的话，那文学是不是也会变得更枯燥无味？就是文学仅仅成了一个呃现实社会的一个呃映射，就是现实社会有什么价值观，文学就写什么东西，而不是说文学里面藏着很多连作作者自身都解释不清的东西。它有点像一个我们对梦、对潜意识的一个探究，就是他写出了这个东西，大家也都被感动了，大家都被启发了，但是其实我们并不清楚他的名字是什么。
1: 对我我个人的品味，我还是挺呼唤，就是文学中更多非理性的出现，也不是纯非理性啊，就是说更多元化的姿态是我比较作为读者比较欣赏的地方。就刚才不是提到了《百年孤独》嘛，其实《百年孤独》也有瘟疫嘛，一开始有一个那个呃丽贝卡带来了失眠和健忘，到了马孔多这也是一种瘟疫嘛，也有自然灾害，但还有大量出现的鬼怪，这种虚虚实实啊，咱们有一个用烂了的标签——魔幻现实主义嘛。啊，所以提到这个，还是再稍微扯远一点点，就是我还看到有人把《百年孤独》跟《白鹿原》来做对比，啊，一样的也是有瘟疫、有鬼怪、有干旱、饥荒、自然灾害，可能就是这种不同的极端条件下，对，呃，对一个个体、对一个家族的考验，才能让这个作品散发出它的迷人之处吧。我我个人是不太喜欢那种，呃，完全的那种。非常冷冷峻、非常理性、非常科学主义的啊，这跟那个加缪的《鼠疫》又有点不一样。我会觉得加缪的《鼠疫》还探讨了很多有哲理的地方，但是如果一个作品干巴巴的，完全是那种非常理性、非常科学主义的，我又觉得会少了一点那
0: 种东西。嗯，对，我想起来了，我刚才那个说的马克思那部书是《爱情和其他魔鬼》。哎，你对那个非洲文学更了解，就是我不知道在。呃，非洲文学里面，它会不会它是另一番面貌？就它不是特别强调这种现代性的呃现代化社会的这种途径，而是说它可能根基就是一个一个差异的或者一个冲突的现代跟这种非理性冲突的这么一个基础。呃
1: 、啊，说到非洲文学了，哦，我不知道咱们的这个时间限制怎么样，还有时间让我扯淡非洲文学吗？你可以扯一扯，因为这是你的本行嘛，你这这方面也是专业的。啊啊、呃，对，稍微给各位朋友们介绍一下，就我硕士呢是读的就是叫非洲文学研究专业啊，对非洲文学稍微有些了解，哎，就就非常有意思啊。从西方视角的观点下，他们看的非洲，跟他们看，比如说马尔克斯这波人拉美，以及他们看咱们的莫言啊这些，其实他们都会归纳到一个魔幻现实主义的标签。但是其实每一种都是不一样的。如果有相似性是什么呢？都是用了本民族的民俗、神话、宗教的一些。本土材料和素材，加上西方的这么一种呃现代小说的写作方式，创造出来的。虽然每朵花都不一样，但是西方的那些人居然都把他们归纳到魔幻现实主义这么一个框架下。我我我举一个非常有意思的例子啊，就是一一本尼日利亚的小说吧，叫《饥饿的路》，《饥饿的路》的作家叫本奥克瑞，他应该是得了英国的布克奖。他写的什么故事呢？就是在尼日利亚，尼日利亚这个国家呢，它是三部分拼起来的。北边呢是，呃，信仰伊斯兰教的豪萨族；南边两两个部族呢，一个叫约鲁巴，一个叫伊伯。它应该写的是约鲁巴族的故事。这个族有什么信仰呢？他们的那个传统的宗教观啊，他们认为世界呢是会轮回的。有一种鬼叫阿比库，是鬼儿童，他就处于生和死轮回的这么一个通道。呃，正常来说啊，就是人死了会经过一个通道到到一个乐园当中去，但那个乐园呢，你需要嗯人献祭去打通它。那个阿比库那个鬼童呢，他就老在这个不生不死的世间徘徊。然后这本《饥饿之路》的小说是什么呢？就一个小孩他就是一个阿比库一个鬼童，投生到了一个家庭当中，这么一个不生不死的循环，它见证了他们这个家族变化，也见证了这个国家的变化。啊，自己很典型的被称为非洲的魔幻现实主义。你听这么一个写法，它其实很快就会让你想到马尔克斯，对吧？对，这就是非洲那边他也会用这样的灾难、瘟疫、当地的民俗来编织出一些故事。但是更早一批的非洲作家呢，不是这样的，他们关注的还不是这种本土素材和本土民俗的挖掘，而是会关注殖民与后殖民这么一个视角，就英美的西方的殖民者。带来之后，对他们原有的那种部落的土著的生活方式的一种冲击，啊，非常有代表性的是那个阿切贝的一本小说叫《瓦解》，阿切贝被称为非洲的鲁迅，大概就写的就是说英国殖民者来了之后对原来的那个部落生态的一种冲击。那这一类的题材就是老一辈的非洲作家非常非常愿意去描写的。呃，中间一代呢，应该是八六年的诺贝尔文学奖得主叫索因卡。他也是尼日利亚人，他是以戏剧见长啊，他就会在既描写这个民、嗯、这个这个殖民与后殖民的过程当中呢，就会加入更多的这些本土的东西。那现代的这一波更当下更年轻的年富力强的非洲作家，会对本土啊所谓魔幻现实主义又会关注更多一些啊。再再往后来呢，会更关注什么？呃，非洲人在欧美的生活那种离散文学那种根的那种状态。大概啊，我就非常非常粗暴简略的介绍非洲文学，大概是这么一种状态。它跟咱们聊到的这些瘟疫啊、魔幻现实主义啊，会有一些交织之处啊
0: 。对，因为为什么提到这个？其实就是刚才讲的，就是瘟疫一直是人类历史中不可或缺的。我打引号的不可或缺的存在，不不是说人类需要它，而是说。我们就是共存的，我们你再怎么看你都是没有办法把瘟疫从人类历史进程中画出去的。那在这种情况下，它无疑要参与到我们的整个的叙事，呃，所以它其实本来就在那儿了。那只不过说我们创作者啊，一些作家他要从那儿去寻找灵感。像刚才我们今天重点谈的，像加缪和这个呃萨拉玛格，他从中吸取了非常多的这个灵感，然后来。作用于他的作品，铸就了这种不朽的杰作。那其实我们现在在经历了这个东西，对我们也有意义。我我是想拉回到这儿啊，可能有点牵强，但是我会觉得说我们在见证历史，只不过这个历史离我们太近，或者说我们身在其中，我们并不知道它的方向是什么，但是我们可以感受到他对我们的改变，对人的这种挑战，以及人如果能够去战胜它的。就是这种这种光辉的人性是什么？就是这些东西都可以值得我们反思，包括它带来的那些呃糟糕的东西，那些丑恶的东西，我们也应该去试图去理解它。呃，所以这个可能是我们今天的一个落点吧，就是这是一个世界读书日的活动。那我们老老在讲阅读是啥？阅读是啥？阅读就是我们对于现实的一种关照。其实阅读也是一种行为啊，在我看来，就是你你你把现实理解的多深，呃，其实取决于你。有了多少的积累？比如说，如果你读过加缪的《鼠疫》，那如果你在经历这种疫情的封锁，我相信一定会有不一样的感受。而至于这种感受有什么用，那不敢讲，但是它一定会让你去反思你的生活。从这点上来讲，阅读是一个特别，我觉得特别有回报的一个活动。对，我不知道杨老师怎么想，反正我是觉得，如果我们连阅读的这种自由或者说这种精力都被压缩的话，那我们可能在这个呃无孔不入的现代世界，真的是手无寸铁了。就是我们就是被他摁在地上摩擦了，就是他给我们什么，我们消化什么，我们连一点这种思想上的自由和这种反抗的能力都没有所以我觉得阅读，在这个意义上，它就是我们的一个避难所，或者说我们的一个守卫，我们的一个铠甲，也是我们的武器
1: 。对我非常认同你说的，就阅读既是我们了解世界，呃，或者认识自己的方式，也是我们直面这个世界之后，呃，选择如何以何种姿态来应对的一个一个知识库。我觉得阅读是一个非常好的事情，甚至阅读是一个。非常奢侈的事情啊，因为在当下，咱们已经没有那种，很多朋友都没有那种大把的时间、悠闲的时间静下来去读一本书了。如果你还能拨冗啊，拿出一些时间来认真去读一本好书，在那个书中，嗯，在作者的引导下，让某种思想跟你心中想象的一种美好相遇，我觉得是既奢侈又幸福的一件事情啊。所以抓紧时间多读点书啊，是不是收回到主题上了？
0: <笑>对，就是最后还要要，就是我觉得这种阅读推广说多少遍都都不嫌累。好了，本期节目就到这里，在节目的最后，给大家推荐一首温暖的歌曲，名字叫做《我们从未输给距离》。这首歌唱出了我此刻的心声。我知道很多朋友和我一样，正在经历一段难熬的岁月。就像我们从书中领悟到的，透过这种生活中的困难，我们也可以看清人世间更珍贵的所在。最可怕的其实不是物理上的隔离，而是我们身处一处却视若无睹；最可悲的也不是灾害降临，而是我们对彼此的承担置若罔闻。就如、是、这首歌中所唱的：“在至暗时刻，我们都需要拥抱，一起等着天亮。也许前方还有数不清的困苦在等着我们，但思念和信任会让我们不再畏惧。”不妨想想，如果生活恢复常态，你最想做什么？于我而言，就是给亲人和朋友一个深情的拥抱，感知他们的体温，铭记我们这些共同所经历的事情，用拥抱告诉他们，我们还在一起，从未分离。是的，我们从未输给距离。
2: 时刻。是奔跑的脚步，青春时刻给我你的手，共同迎接天明，在挚时刻。